0: 欢迎来到尤祥和吼吼人生。四十岁到现在都还没成功的人，最后都怎么了？我遇过很多四十岁上下的来访者，他们脑袋里想到的不外乎是房贷啦、家庭啦、婚姻啦、孩子。当然，还有人提醒了我，说是来自年轻人的挑战。我记得有一次在十多人的座谈会上，一个女孩子的答案引得全场静默。她说：“我都四十岁了，一辈子便只能如此了。”各位听众朋友，你们真的觉得是如此吗？我其实不能同意这样的说法耶，但我当下只有对这个女孩莞尔一笑。至少对我来说，这不是我的生存信念。我也不会让自己成为两手一摊、无能为力的样貌啊！再者，四十岁根本不是一个行旧江木、吹吹老矣的老人啊。不过，我很谢谢这位女孩子的回答，因为她才让我有了现在这一集节目内容的发想。有没有人问过，四十岁学英文能学到转行的程度吗？四十岁想做律师，有可能实现吗？四十岁创业还来得及吗？其实每个问题背后都是中年人的不甘，也是对未来的迷惘。确实，一个人到了四十岁这个阶段，精力不如从前嘛，压力却丝毫不减。然后你看到这个年纪的人呢，他们的事业进入了某个瓶颈期。父母亲进入了衰老期，然后孩子进入了叛逆期，所以这些生活和工作的琐碎烦恼，单单拎出一样，就足以让年轻时的抱负与理想不堪重提了。然而，这是否就说明一个人没在40岁前取得成功，那么他人生的唯一课题便是图个安稳，不要有太多的变动？然后慢慢的老去就好了呢。在回答这个问题之前，想跟大家来分享两个故事。一九六三年，乔吉拉德走进了底特律一家汽车经销店，他应聘见习销售员的职务。如果你翻开他的履历，你就会看到他九岁给人擦鞋，十六岁辍学，然后开始工作，然后。二十年的时间呢，他送的都是送报员、服务员，甚至他还当过小偷。直到他成为了汽车销售员之后呢，乔吉拉德他一事无成，他还背负了六万美元的负债。而乔吉拉德他天生口疾，还会常年因为高强度工作的关系，患有严重的气喘病。因为他口齿不清，所以他每次介绍产品资讯到一半的时候，客户就不耐烦地摇头离开了。你可以想象连续三季吗？连续三季，乔吉拉德的销售成绩都是排名垫底，然后每一次主管几乎都请他不要做了，就想把他辞退了。如果是你面对这样的困境，你怎么处理？乔吉拉德他想到。可以利用早前、之前在工作时候累积的人脉，将销售的东西转向更庞大的中低端的群体。他就顺手撕下这些电话簿来作为客户名单，不论是谁接到电话，他都仔细记下对方的职业啦、爱好啦、用车需求等生活细节。五年之后，乔吉拉德的客户名单有满满的四大柜子，而他则以。1,425 辆的汽车成绩，成为全美汽车的销售量冠军。而那一年呢，他刚好40岁。接下来的12年，他连续打破了汽车销售的惊世世界纪录，创造了上亿美元的收益。有人就问他说：“你这个中年逆袭的秘诀是什么？”乔吉拉德就回答说：“哦、我只是在四十岁前把能够犯的错误都犯了一遍，然后从中间吸取教训。”第二个故事，我想大家应该都听过，这一个人叫郭台铭。其实我跟郭董有对话过两次哦。记得在第一次对话的时候，他一开口就先问我说：“哎，你年纪多大了？”我我后来可以慢慢的理解到，一个人年纪如果太轻，或者是经历的事情太少，其实真的很难收到老天爷送来的生命礼物。郭台铭说，他退伍之后开始创业，前二十年呢是为了赚钱生存，然后他那时候说他很天真，以为只要努力就可以成功，所以呢没有想到说创业之后呢，这个责任跟压力随之而来。那大家觉得说他好像发展得不错，实际上呢，郭台铭说他在四十二岁的时候，四十二岁哦，我不知道听众朋友你现在几岁了哦，他在四十二岁的时候还买不起一台车。他说他看起来很有钱，其实口袋里已经快干了。然后呢，我就问了郭董说，你可以跟我分享你的成功之道吗？他说他很感谢四十岁前的。困苦难受，他每天跑银行，一直想着还可以从哪里生钱出来。最后被追钱的喘不过气。那如今想起来，那些的不堪回首，却让他养成了打从心里觉得没有什么苦不能吃的。就算失败，顶多回到过去刚创业时期的状态而已，这也没什么。他说：“很庆幸的是，他在40岁前没有被钱打倒，反倒培养了很多的性格跟信念。”很多人在工作失败之后，对钱有深深的匮乏，但对郭台铭而言呢，却是更加坚定了我一定要赚到很多的钱。你会不会觉得刚刚上述两个故事只是个例？其实不是哎、欸，因为事实上。许多行业的神人呐、啊、大佬啦，你你这些你认为很厉害的人，他们也差不多都是在四十岁上下左右的年纪迎来了事业的转折。比如说华为的呃任正非，他四十三岁才创办华为啊；比如说呃贾伯斯，他到了四十二、四十三岁才回到苹果担任 CEO， 或者是小米。啊，小米手机，雷军他也是到了41 42岁才开始创立小米啊。所以，我相信，如果你也40岁了，此刻的你一定也对自己的人生有了一些不同于以往的想法。而这个想法呢，不是感叹无奈，是开始对自己有了更多的躁动跟期待呢。上述的这些无数相似的人生轨迹啊，它告诉我们。四十岁不是人生的定局、欸，相反的，它还会是腾飞的起点。我不知道你有没有感觉得到，哦，我自己很明显的是，四十岁过后的心理状态的调整真的很不一样。那这又又带到关于四十岁效应，就是一个人在年轻的时候呢，他会。通过不断的犯错、不断的总结、不断的重来，最后累积了属于自己的经验跟能力。而试错的成本呢，往往会随着年纪的增加而增加嘛。年纪越大，则没有试错的本钱。所以啊，四十岁就成了一个人在人生当中的个人经验与能力相对强大的时候呢，而试错成本也相对可承受的情况下，这个四十岁啊。会为我们的人生带来造就了一个人惊人爆发性成长的交叉点。我再来跟大家分享一个故事：日本作家东野圭吾，不知道大家知道他吗？他在二十七岁的时候就，就他的一一本小说叫《放学后》，就获得了日本的这个新人奖。那他成名之后呢？他就觉得，哇，自己现在变全日本最有名的一个作家，所以他马上辞去工作，然后把过去他写过的这些被出版社拒绝的这些小说呢，他连改都不改就往出版社寄。所以他短短两年的时间呢，发表了八本小说、欸。哎，我我那时候看到这个的数字是有点惊人哦，因为我自己也算是在写书的人。我觉得一年一本新书的创作都已经让我焦头烂额，我觉得我整个头发都快掉光了。所以他两年出了八本是很惊人的哦。所以这样多产多量的结果，没有将他的人生推向巅峰哎。而这些小说的销量，都只有他原本放学后这本小说的一半，甚至更低。这些作品呢，没有为他带来预想中的财富，反而因为他敷衍的情节。迅速拉低了他的口碑。我稍微看了一下东野圭吾的成长走势哦，大概可以推敲琢磨他心里在盘算什么。我想他一定很想成功，或者说趁这一波让自己再更上一层楼。谁不希望可以赚得盆满钵满？是不是？东野圭吾他成名的早，他在二十多岁的时候就家喻户晓。所以他乘胜追起的想要大赚一笔的心态，却让他从神坛走下来。他自己也说啊，当他发现自己的小说竟然到一本都没有卖出的情况下就被下架，他感到震惊与恐惧。他开始反思自己，当下就放下了赚快钱的念头。经过了九年的沉淀，他又凭借着《秘密》这一本书重新回到世人眼前。而这几年被广为人知的创作就是《解忧杂货店》了，不知道大家有没有读过这本书哦？这本书后来还翻成了电影。我们每个人都年轻过，所以特别可以理解年轻时候的血气方刚跟不可一世。随着年纪慢慢增长，东野圭吾他不是钻进了愤世嫉俗的死胡同。而是把他年轻时走错的路当做是一种累积，在四十岁以后呢，踏实低调的心态，一步步再将自己推向了另一个令人望尘莫及的创作巅峰。所以啊，人这一生啊，四十岁前是沉淀，四十岁之后才是蜕变。成大事的人有韧性，有见识。这些都是年轻人很难得有的。相比二十岁的茂盛灰翅，四十岁赋予一个人的是清晰的自我认知、沉稳通透的智慧和经历挫折还能够从头再来的勇气。所以，我觉得四十岁是一个非常棒的年纪，这也是心理状态相对稳定的年纪。可是，我觉得来访者呢？很多人他们想到的四十岁就是中年危机。哎，我看到很多人，如果只要持续在学习的状态，就会带来改变。他不会对自己的成长射限，这类人呢，让四十岁的效应呢发生作用在自己身上，然后将他们自己的人生发挥到极致。一八四四年出生的亨利。他原本是一个生活稳定的海关官员，可是他在45五岁的时候决定转行画画。他想当画家，有没有很疯狂？我们不要说那个年代了，纵使是发生在现代，我们都可以预期到可能会遇到的阻碍太多太多了。周围亲友一致反对啊。在他们看来，一个人想要成为职业画家，至少也得在学生时期，是不是就要开始学习了？你都45岁了，到底是哪里有问题啊？所以，亨利他首次开个人画展的时候呢，他被大家取笑，说他的粗糙的结构，甚至有参展者画破了他的画，声称说：“我们艺术不欢迎这种半路出家的老人。”可是呢，相较于从小学习画画的人，他有更加丰富的人生阅历啊，对人的观察和对命运的感悟融入自己的画作。最后，亨利的作品被评为数一数二的画作，他的一幅画都被拍卖到三百万英镑、欸，诶，他也成为全世界最负盛名的画家。当时他还被毕卡索奉为精神导师，影响启蒙了毕卡索之后的许多创作。亨利就是典型的40岁效应，因为量变带动了质变，成了飞跃式的惊人成长。所以，各位听众朋友，你是不是还遗憾着自己已经不再年轻了？其实，是我们选择了主动无视于未来的种种可能。人生没有来不及的开始，只有敢不敢试的勇气。我想跟大家分享，就是不论你现在几岁。最怕的就是我们早早顺从了命运，而40岁只是让你有了一个因为年纪的理直气壮。我看到很多人一边抱怨社会不给40岁中年人翻身的机会，一边又把闲置的时间用来划手机和无效的社交上，所以这用想的也知道，当然会有中年危机啊。所以在节目的一开始问了大家： 4 0岁都还没有成功的人，最后都怎么了？这就要看你的成功定义是什么了。为什么就一定要达到世俗的成功呢？四十岁是一个很美的年纪，四十岁的你我，最后都开开心心活出自己想要的样貌，这不是更好吗？四十岁就是一个可以做自己、可以成为自己想要的样貌的最佳时机。世界上没有逾越不了的障碍，只要不对岁月低头。岁月便拿你无可奈何。我想要透过今天的节目，跟听众朋友分享，四十岁有两种意思。第一种是我们的身体不再年轻，必须承担责任和压力。我想这一点，任何人到了这个年纪都一样得共同面对的，无法逃避。但第二个意思呢，就因人而异了。对我而言呢，四十岁意味着你拥有了更多对抗世界的力量。随时可以 say yes or no， 这才是四十岁该有的生活底气，是不是？我们阻止不了年岁的增长，能做的无非就是选择以何种态度去面对人生，让自己变得跟过去不一样，就是一个很棒的生活态度跟选择了。好啦，最后祝福已经四十岁的你我。<笑>在当下这个不断更迭的时代，我们除了要一帆风顺，我更愿你乘风破浪。我们一起将四十岁过成另一个二十岁，好像还蛮爽的哈、哦。我是有想和，懂你们在想什么。下回见，拜拜。